la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal también dice que el vino pues nos lleva a un libertinaje si no dice dejaos llenar del Espíritu Santo ahora si dice que hay que dejarse llenar del Espíritu Santo es porque en el vino se busca algo que el Espíritu de Dios tiene para usted y para mí para su alma por eso quiero que le ponga atención un poquitito a esto Quiero leerle desde el versículo número 15, vamos a leer unos versículos para que podamos tener la comprensión de lo que dice el pasaje. Dice de esta manera, Efesios capítulo 5 y el versículo número 15, Biblia de las Américas, dice, por tanto, escuche, tener cuidado le está hablando a la iglesia de Éfeso y nos habla a nosotros también. Dice, versículo 15, no como insensatos o como locos, ¿verdad? Porque ese es insensato, es un necio. Dice que no debemos de andar así. Versículo 15, sino como sabios. Observa usted. Pone, dice, no anden de esta manera, sino anden de esta manera. Está el lado negativo y pone el lado positivo en el cual debemos de andar usted y yo. Pero de, dice el versículo siguiente, el 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos o hay mucha maldad y eso usted lo sabe, eso es lo que quiere decir. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos o hay mucha maldad y eso ya se lo dije, es evidente, es el versículo número 16, el 17 dice Así pues, vuelve a decir, no seáis necios, pero observe que, observe aquí con, con cuidado, sino entended, oiga por favor, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Y esto me, me llamó a mí la atención porque nos hace un llamado para que nosotros le pongamos interés y comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Dice aquí el versículo número 17. Luego vea lo que sigue el 18. No os embriaguéis. Bueno, 
si dice no os embriaguéis, es porque había aquella costumbre de embriagarse, o se embriagaban algunos, o se emborrachaban. Dice no os embriaguéis con vino, vino que, que conocemos, sino dice en lo cual hay disolución, y luego dice, si no sed lleno del Espíritu, del Espíritu Santo, pero observe lo que dice el versículo número 19. Hablando entre vosotros, cuando nos reunimos, por supuesto, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón y con vuestros labios, por supuesto, al Señor. Porque del corazón, del corazón habla la boca. Dice aquí que debemos de alabar al Señor en nuestro corazón. El versículo 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Último versículo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Bueno, mire, ya le leí varios versículos y cada versículo tiene una, yo diría, una explicación. Pero yo quiero hablarle de la embriaguez que dice el versículo número 18. Y estaba observando porque necesitamos nosotros entender que estamos en la tierra y que es un reino diferente al reino al reino de Dios, al celestial. Ahora, los reinos terrenales entonces, aquí cuando miramos la tierra, los países operan diferentes unos de otros, o sea, sus leyes, sus costumbres, sus gobiernos son diferentes. Por ejemplo, mire, México lindo, ¿verdad? Allá es, es diferente aquí, allá se alegran por, por cualquier cosa, por la música, ¿verdad? En las fiestas, festividades, mire, los cumpleaños, las quinceañeras, y tanta cosa que quizás aquí no se le pone todo el interés como lo hace allá en el país de México. Ahora estoy solamente brevemente poniendo el ejemplo de los reinos o los gobiernos, cómo operan o se distinguen unos de otros, hay diferencia. Ahora, en el reino de Dios y en el reino terrenal, póngale atención, hay cosas que, que nosotros, a nosotros, y ya se lo he mencionado anteriormente, a nosotros nos parece muchas veces uh, que no es así, porque, porque estamos acostumbrados a vivir en la tierra solamente conocemos el ambiente terrenal y desconocemos el ambiente celestial. Por eso es que la 
predicación nos habla siempre en escritura nos habla siempre de poder comprender cómo es que opera cómo es el reino celestial porque a eso nos han llamado pues a que vivamos conforme a las reglas del otro reino y usted ve que que hay dificultad por ejemplo mire mire hermanos gente que vive en México quiere venir aquí quiere comer tacos porque allá comía tacos y de tal manera de que tienen que poner negocios aquí de tacos porque está acostumbrado a los tacos y se trae todo aquello que aprendió y que le gusta se trae para acá y así es que usted anda buscando donde venden tacos y yo también buscamos los tacos porque es parte del sistema que conocimos en el cual nos desarrollamos pero cuando cuando se nos explica del reino celestial la mente tarda en poder comprender aquello y cómo es eso y lo rechaza y lo toma y parece que está que sí que no y tal vez y si le conviene sí vea por ejemplo esto mire Mire lo que dice, lo que dijo nuestro Señor y que pertenece a, a la costumbre, a lo que se practica en el otro reino. Nuestro Señor, el apóstol Pablo dijo que nuestro Señor mencionó estas palabras, más bienaventurado es dar que recibir. Mire pues, cuando a nosotros nos toca dar algo o regalar algo parece que el corazón no quiere es porque queremos recibir es al revés ¿ve? es lo contrario no 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 mejor déme ahí le voy a dar pues un regalito de la nove, del, de 99 centavos verdad pero pero yo quiero un regalo de 100 dólares entonces lo que estoy tratando de hablarles es el contraste que hay en aquello y entonces eso no lo practicamos, eso no lo queremos porque está en oposición a las costumbres y a lo que se siente internamente. Otro ejemplo, el grande en el reino de los cielos es el servidor, el grande. Cuando se nos dice eso, nuestro, nuestro ser, como lo que nos rodea es diferente, lo rechaza. Y aunque usted, eh, aunque usted diga, no, 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 pues sí lo recibo. Pero nuestro Señor dijo que el grande, el grande, allá es el sirviente. Pero aquí no es así. Aquí el grande es el que, ¿verdad?, el que se viste bien, el que tiene dinero, el que tiene bienes, ese es el grande, el que da el trabajo, el patrón, aquel que truena los dedos y quiere que vengan para servirle. Pero vea 
allá es diferente. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, mire, Él vio al, al revés todo, lo vio al revés. Y por eso las instrucciones, mire, aquel que, que las atesora y que las hace conforme a lo que dice ahí, es andar al contrario de cómo el mundo funciona. Ahora, no solamente en estos dos ejemplos que le he puesto, funciona de esa manera, sino que también la alegría, el gozo que tiene que haber, el gozo terrenal, por ejemplo, mire, la alegría terrenal, mire lo que, cómo se basa en la tierra, de dónde proviene el estar contento, porque cuando estamos contentos, gozosos, alegres, es porque el alma está reposada, tiene paz y tiene todo. Pero vea por favor, póngale atención, porque aquí quiero comenzar lo que quiero hablarles en esta hora. La alegría y el gozo terrenal se, se basa, por ejemplo, en las riquezas, Alguien puede decir, ¿saben? Estoy bendecido en la tierra. Estoy bendecido. Oh, sí. ¿Y qué tienes? Le preguntan. Mira mi casa, mira esto, mira lo que tengo. Y eso, mira mi riqueza, mira mi cuenta en el banco. Tengo. Estoy contento. Esa es una base según el sistema terrenal, para estar contentos, porque se posee el que también, mire, en lo que se oye, en lo que nuestros oídos oyen, en lo que nuestros ojos ven. ¿Sabe? Por eso que la gente busca la buena música, supuestamente, ¿verdad? Para sentirse, sentirse bien. Voy a escuchar buena música. Muchos, mire, jóvenes andan con sus audífonos y andan y hasta se andan riendo y andan cantando, ¿verdad? Porque andan escuchando, porque se basa en eso la alegría, en lo que ven. ¿Sabe? El turismo, mire, mire el turismo, hermano. Va la gente por todos lados y mira, qué bonito es esto, dice. Qué bonito. Y el alma se recrea, se siente bien. Fíjese, hace algunos años fuimos aquí a Leitajo. Y algo que nos explicaron, nos dijeron es que en las explicaciones, muchas cosas que nos dijeron, miren hacia abajo, miren el agua cristalina, muchos pies para abajo, pero clara el agua. Entonces, mucha gente va para poder, poder eh, ver aquello y, y poder disfrutar. El alma disfruta y se siente, se siente contenta. Lo que come, dependiendo de, miren, por eso es que cuántos, cuántos lugares y restaurantes hay, en lo cual el alma llega y come y dice, ¡Qué buena comida comí! 
así como la que se vende aquí, los que comen aquí. Mire, qué buena comida, ¿verdad? Y si no está buena, ya sabe, usted le echa chile y se, es súper buena. Están, están todos invitados. Ahora, vea por favor, lo que se come, lo que se toca, lo que, mmm, lo que podemos oler. ¡Qué perfume más rico! Dice. Ahí se acerca usted después de que terminemos a mí. Ya va a ver que lo que va a sentir. ¡Qué aroma! Dicen también aromaterapia. ¿Ha escuchado eso? ¿Han escuchado la aromaterapia? O sea, mire, terapia es pues poder uh, curar o poder uh, asistir a alguien que tenga algunos problemas, de eso se trata la terapia, pero hay terapia a base de perfumes, pero todo está, está dirigido a que el alma esté regocijada, a que el alma se sienta bien, y qué bueno es, ¿verdad?, tener, miren, hermanos, riqueza, escuchar lo que le gusta a uno, mirar lo que le agrada, tocar lo que quiere, comer lo que le, también le pide el cuerpo, tener, mire hermanos, este sería un paraíso, eso es lo que busca el alma, poder estar bien, poder exhibir el diploma ahí de lo que estudió y se siente bien, ¿verdad? Eso soy yo, eso soy yo. El alma se siente se siente bien, siente con gozo por, por, los, por todo lo que alcanzó, por lo, todo lo que puede disfrutar, porque estos son los elementos, elementos esenciales para estar alegres aquí en la tierra. Ahora, usted ni yo no tenemos todo eso, no lo tenemos en la tierra. Por eso es que pasamos dificultades, por eso es que muchos... Están tristes, tristes cuando carecemos de esto. Póngale atención aquí. Cuando carecemos de todo esto que le acabo de mencionar como cristianos aquí en la tierra, queremos buscar esto en el otro reino. Pero esto es terrenal. Ponga usted atención porque queremos de esto. Oh, no pues dice yo estoy bendecido y yo he visto he visto los testimonios y miren como cómo me bendijo Dios y muestran lo terrenal miren como me tiene bendecido Dios y yo no le puedo decir que sí o que no a lo mejor sí aquello terrenal Dios se lo dio pero el asunto es que que el corazón busca en lo celestial lo que es terrenal. Y entonces ahí es donde se fracasa. Ahí es donde, donde no tenemos aquello que quisiéramos. Pues, Señor, si ya te pedí una casa y te estoy pidiendo y pidiendo y pidiendo y no viene la casa. ¿Dónde está, Señor? Y mira aquel. Mira el vecino y mira el otro y mira el otro. 
Tienen todo y yo soy tu hijo. Pero póngale atención un poquitito. Ahí están los fracasos. Porque en el otro reino es diferente. Es diferente. Nuestro Señor cuando vino no dijo, allá está mi casa, allá está mi mansión. Mire, mire hermanos, como el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él debería haber tenido una gran casa, ¿verdad que sí? Sin embargo, no la tuvo, no la tuvo. Él dijo, ¿saben qué? Los pájaros tienen nidos y los, las zorras tienen cuevas, tienen todo. Yo no tengo nada de eso aquí en la tierra, nada. Todo es mío, dijo. Todo, todo era de él. Ahora, observemos entonces, hermanos, que las frustraciones vienen por no poder alcanzar, en el, a través, es decir, pidiendo o del otro reino, todo aquello que pertenece al reino terrenal, que da satisfacción alegría al alma ahora veamos mire 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 este ejemplo que le voy a poner de de la incomprensión de la falta de conocimiento de lo que Dios puede dar y de lo que no puede dar fíjese que cuando cuando iba el pueblo de Israel hermanos en el desierto Llevaban hambre y el Señor los vio que tenían hambre. Pidieron comida, pero ve, vea por favor, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Les envió maná, comida de ángeles, les mandó lo mejor, porque les envió lo mejor y cayó el maná. ¿Qué fue lo que sucedió con, con, con Israel? Porque es exactamente lo mismo que sucede ahora. Espero que, que si ha venido triste, la tristeza se pueda convertir en gozo por la comprensión del Espíritu. Entonces, cuando cayó el maná y ellos, ellos yo creo que cuando él les dijo, va a, comer, va a caer comida del cielo y es comida de ángeles, Hermanos, usted y yo nos hubiéramos puesto, como se dice en inglés, ¿verdad? Excited. Hubiéramos dicho, quizás usted hubiera dicho, Dios nos va a enviar comida de ángeles. Aleluya, ¿verdad? gloria a Dios, somos sus hijos, nos va a dar de comer. El asunto fue, cuando lo probaron la comida, dijeron, Mm, no me gusta, no me piace, dice en italiano, no me gusta, no me gusta. Bueno, no solamente no le gustó a uno, sino que a muchos no nos gusta, no nos gusta. Ahora, si usted, si usted le está poniendo atención a esto que le estoy platicando, vea, el alma no quería comida del cielo sino que y venía y era bendición de Dios ¿verdad que era bendición de Dios? ¿sí? amén sin embargo el alma de ellos quería carne 
quería su steak, quería carnita asada, eso quería. Quería cebollas, quería chile, quería su salsita de tomate, todo eso quería, el alma de ellos eso quería. Eso dice la Escritura. Quiere decir, hermanos, que si el Señor desde el principio hubiera visto el alma de ellos y lo que ellos lo que ellos anhelaban y si el Señor les hubiera enviado mire carne desde arriba steaks a todos esos hubieran estado felices y ustedes hubieran dicho que Dios más bueno yo le aseguro que si usted y yo hubiéramos estado allí juntamente con ellos hubiéramos dicho Gloria a Dios, steak, carne, pork, cerdo, costellitas de cerdo, que rico, que bueno es Dios. Pero como les envió maná, una comida que ellos no conocían, la comida que tenía todo lo que necesitaban. O sea, vea, a veces o casi siempre, nosotros pedimos lo que queremos y el Señor nos da lo que necesitamos, que es diferente. Ese es el gran problema del ser humano. Pero usted observe que le estoy hablando del, de lo celestial, que es en contra de lo terrenal, de lo que allá se hace, no es igual a lo de aquí y que nosotros debemos de ponerle atención y buscarla, oiga, buscar la forma de poder obtener los beneficios del otro reino porque eso nos conviene, no que nos guste, no que nos guste. Ahora, cuando estamos nosotros viendo esto, Estamos viendo que, que el alma, el alma busca el regocijo en lo terrenal, al estilo de la tierra. Si no se entiende lo celestial, están los grandes problemas en el, en el cristianismo. Por eso dice aquí en el, en el pasaje que leímos, Dice el versículo número 18, Efesios capítulo 5 y versículo número 18, que usted tiene ahí, dice, No os embriaguéis con vino, pues esto conduce a la perdición o a la disolución. No os embriaguéis, eso lo dice el apóstol Pablo, pero... Yo quiero que usted observe, hermanos. Mire lo que dice después. Si no, dejaos llenar del Espíritu Santo. Ahora, fíjese, hermanos, que cuando nosotros estamos viendo esto, yo quiero que usted observe que el, oiga lo que le voy a decir, pues, que el embriagarse o emborracharse es una necesidad del ser humano. 
es una necesidad fíjese hermano que yo nunca fui anduve en borracheras pero alguna vez tomé y sabe que cuando la primera vez que tomé yo dije y esto que pasó de donde salió esta alegría de donde salió todo esto que siento porque el, el alcohol que contiene la bebida tiene un efecto sobre la mente o en el corazón que lo hace cambiar a uno sus actitudes su manera de hablar su manera de comportarse lo cambia lo cambia totalmente a uno por eso aquí habla del vino y una de las características que tiene el, el tomar es estar alegre fíjese alegres plática y plática y se habla de todo de todo es más ni se quiere ir uno del grupo y habla y yo pago y hay otra vez por favor mire mire lo que lo que tiene el, la bebida y, y ahí está porque eso nos introduce mire y es el reino corrupto eso nos introduce a otro ambiente totalmente diferente estamos en un ambiente diferente cuando cuando empezamos a tomar cuando empezamos a a buscar que fíjese que se busca la comunión con otros es raro el que se encierre a tomar solo pero generalmente todos juntos ahí el grupito eh, vamos compañero y no sé si usted alguna vez practicó y ahí van los mire ahí van las personas con sus con su cartón de cerveza verdad un 12 o un 24 y allá lo llevan a la casa y ahí llaman a los amigos y llegan y empiezan a platicar y la plática comienza con la cerveza fíjese que yo quise practicar eso una vez porque todos ahí en donde trabajaba compraban sus cartones y ahí iban a la casa pues dije yo voy a llevar yo mi cartón también para estar contento en la casa y lo llevé lo compré la puse lo puse en la refrigeradora pues nunca me acordé de tomármelo ahí permaneció mucho tiempo ahora pero eso ¿Por qué? Porque es una necesidad del alma estar contentos. Es una necesidad. Estar alegre. Ahora, las preocupaciones y todo aquello como que se ausentan o se ausentan momentáneamente mientras está bajo la influencia del alcohol. Ahí está. Fíjese, mire qué curioso, hermano. Donde ponen una licorería, esos nunca quiebran, nunca. Cierran bien tarde y la gente está yendo constantemente. Siempre están yendo porque esos son los dispensarios 
de donde se vende aquello que alegra el alma, supuestamente, ¿verdad? Pues cierto, lo alegra. Ahí está. El sistema corrupto del mundo tiene eso, gozo, la alegría, proviene de aquello que se toma para poderse sentir, sentirse aliviado de, de todas las penas o penalidades y preocupaciones del diario vivir. Por eso Pablo habla y dice, no nos embriaguemos, ahí hace la diferencia, no nos embriaguemos al estilo de la tierra. ¿Sabe que el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2, dice que, que no nos adaptemos a este mundo, al sistema del mundo, cómo funciona, sino que cambiemos, que podamos encontrar la forma la forma celestial de poder, hermanos, de poder nosotros llevar la vida cristiana. ¿Cómo? ¿Qué estilo de vida cristiana? Con la cara jalada, ¿verdad? Y decir, ahí voy a la iglesia, vamos todos, porque si ustedes no van o se pierden, se van a ir al infierno, pero vean, por favor, aquí está el santo, Fíjese, hermanos, ¿cómo es esto? Pero yo quiero que usted observe, porque ya les mencioné cómo es el sistema terrenal en el cual se apoya para poder sentir el alma alegre, satisfecha, contenta. Pero lo que dice el apóstol Pablo está en oposición a lo que se, a lo que conocemos o a lo que se ve. Usted usted ya le, ya se lo leí. Dice aquí entonces que versículo 18 No os embriaguéis. No os embriaguéis al estilo del mundo. No os embriaguéis con lo que mirás o con lo que miramos, con los que comemos. No es ese es el estilo sino que hay una forma diferente. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 23. Quiero leerle esto rápidamente. Libro de Proverbios, capítulo número 23. Miren lo que dice, lo que dice con respecto al vino. 23, Proverbios 23, Y el versículo número 29 dice de esta manera. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas sin causa? ¿De quién son los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino de los que van en busca de vinos mezclados. Siglo 31, dice, mire lo que dice el 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, 
hablando, mire, el vino terrenal, entra suavemente, pero al final, como serpiente, muerde y como víbora, pica. Mire, mire pues lo que, lo que habla con respecto al sistema, al sistema terrenal, al sistema corrupto. Versículo 33, tus ojos, oiga, oiga lo que dice, tus ojos verán, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Oh, oiga, dice que el efecto del vino terrenal Dice que lo cambia y hasta se ven cosas extrañas y su corazón empieza a hablar diferente. Habla perversidades, dice. Eso es lo que hace el sistema terrenal a través de lo que, de lo que se ingiere, a través del vino bueno. Y hoy que conocemos las drogas, ¿verdad? Que van por la misma línea, que está buscando satisfacción del alma. Pero vea lo que dice. No mires, versículo 31, cuando el vino rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica, despega. Destruye, envenena al cuerpo y a la familia la destruye. Ahora, yo quiero que usted le ponga atención, porque esto es el reino terrenal, pero cuando miramos aquí, vamos otra vez a Efesios 5.18, por favor. Libro de Efesios, capítulo 5. Y el versículo número 18 es donde, donde estamos, nos habla a nosotros. Ahora dice, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, hay confusión, hay problemas en la mente, en el corazón del hombre, como acabamos de leer aquí en Proverbios 23. No, dice, no es así. No se embriaguen con eso. Ahora, yo quiero que usted vea esto, por favor. Porque, ¿qué significa embriagarse? ¿O qué es embriagarse? Eso es atontar. Mire, como cuando uno se embriaga, anda atontado, que no sabe. Ese es embriagarse, usted lo sabe. También es estar perturbado, es estar adormecido, es también transportarse. Me gustó esto de esta definición. Porque cuando se está borracho, se transporta la persona, toma Toma otra actitud como que se viviera en otro mundo. No le importa nada. Llega. Mire, mire lo que me decía un compañero de trabajo que tenía. Y tenía problemas con la, 
con la esposa, con la mujer, porque se iba con los amigos a tomar y el cheque completito se lo gastaba. Y cuando llegaba a la casa, llegaba a la casa y le decía, se llamaba Ramón, decía, Ramón y el cheque para los gastos de la semana, no tengo nada, me lo gasté. Estaba en otra, mire, estaba en otro, en otro mundo, se había transportado. Mire lo que hace el vino, lo que hace la droga, lo que hace el efecto que hace aquello. Y Ramón, hermanos, y peleaban, pero feo, y pasaban dificultades feas en la casa, a consecuencia del efecto que había hecho la bebida en su corazón porque se había transportado y le importaba poco la realidad. Él estaba en otro mundo. El vino transporta. Pero no solamente transporta, sino que el vino toma dominio sobre la mente, el corazón de la persona. Si alguno de ustedes pasó por esas o está pasando, ¿verdad? Usted sabe que esto es cierto, que es verdad. Porque tiene dominio, hace lo que quiere del vino. Ahora cuando, yo quiero que usted observe esto porque le he estado poniendo el ejemplo de la realidad. Pero hoy miremos, por favor, Amados, porque aquí dice, dice la escritura, estamos en Efesios 5.18, dice que en el vino hay todo esto que hemos estado hablando, pero pone la realidad del reino. Mira pues, la realidad. Que allá también. De allá también viene embriaguez. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Que hay embriaguez con un vino que proviene del cielo. Por eso dice aquí, si no ser llenos del Espíritu. Oh, entonces, ¿por qué hace la comparación? Entonces quiere decir que la necesidad del alma, la su necesidad y mi necesidad de los jóvenes, de los adultos, de los viejos, es que el alma tenga embriaguez. Pueda estar contenta pueda transportarse. ¿Sabe que me gustó eso? Transportarse. Mire, hermano, si usted le pone atención a esto que le estoy platicando, usted va a buscar el vino celestial. Porque si no lo busca, va a buscar del otro. Y mientras usted se abstiene, de tomar el terrenal y de tomar el celestial, va a andar enojado o enojada. 
Porque necesitamos. Si no, no hubiera hablado nuestro, mire, no hubiera hablado nuestro Señor ni no estuviera escrito. Por eso le dije, mire, la necesidad que hay de que el alma se embriague. Pero no al estilo de la tierra. No al estilo de la tierra. Sino del celestial. Vino celestial. Porque eso es lo que dice aquí. Póngale atención, mire lo, que, mire lo que dice. pues. Se lo voy a poner en diferentes versiones. Para que usted lo pueda captar. De una forma mejor. No os embriaguéis con vino. Pues es... Eso conduce a la perdición. Si no, dejaos llenar del Espíritu Santo. Acuérdese que ya hablamos de todo lo que hace el vino terrenal. Si no, dice, dejaos llenar del Espíritu Santo. Les estoy diciendo que nos dejemos llenar del Espíritu Santo. Porque eso es es la fuente de la verdad, del verdadero gozo, de la verdadera alegría, de la unidad. Queremos estar juntos, contentos, debemos de estar, debemos de estar embriagados, contentos. ¿Sabe, hermano, que cuando, cuando se junta el grupo para tomar, no se andan viendo defectos? Todos toman y ya hablan y de todo. Bueno, si hay alguno que se pelea, ahí se matan. Pero si no, se ponen de acuerdo todos. Te perdono. Mire, yo, yo miraba a los compañeros llorando, saliéndole todas las cosas de la nariz, ¿verdad? Pero abrazados, perdonadme, perdonadme. Todos llorando, contentos. Echémonos la otra. Ahora, vea, vea, hermano, porque yo estaba viendo cuánta necesidad tiene mi alma de embriagarse, de estar contento. ¿Cómo está usted de, 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 su, de su alma? ¿Está contento o, o está así? Mire, que, mire, mire dónde está, dice aquí. Dice, si no dejaos llenar del Espíritu Santo para que nos adormezca, para que nos transporte, para que el Espíritu Santo tenga dominio sobre nuestras vidas. ¿Oyeron, amados? Bueno, usted nos dice amén. ¿Oyeron los que nos ven por internet? <ríe> Necesitamos estar embriagados. Qué bueno Dios, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes toma del, del de aquí? Mira, pues, porque no, no prueba del otro. Porque, ¿sabe? Algunos toman de la cerveza de aquí cristianos, cristianos. Toman de la cerveza de aquí y empiezan a tomar porque no prueban del otro. Ahora, yo quiero que vea, quizás usted me pueda decir, ¿y dónde está, pues, verdad? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está? Yo quiero del vino de celestial. 
Porque ese es, si satisface y no daña el cuerpo ni la familia, satisface. Ahora, yo quiero que usted observe esto, hermano. Porque miren lo que dice aquí. Y aquí está la respuesta. Dice, entre vosotros, déjeme buscarlo aquí, por favor. Un momentito, sea tan amable. Dice que hablemos, versículo 19, hablando entre vosotros y entreteniendo, dice esta versión, con cantos, salmos, himnos. Me llamó la atención porque, ¿por qué menciona eso? Dice que entre nosotros tiene que haber alabanzas a Dios. Mire cómo se obtiene el vino. Cuando, cuando usted y yo, mire hermanos amados, ¿sabe cuál es uno de los propósitos de traerlos aquí al frente? Es de que estemos todos juntos y que le cantemos al Dios Todopoderoso. Que lo alabemos, que le digamos lo que Él quiere escuchar. Lo que Él es, lo que, hermanos, si Él es, Él es bueno. Cuando usted y yo le cantamos a Él, mire, mire lo que sucede, pues, mire lo que sucede. Viene el Espíritu Santo y derrama gozo, vino, pero nosotros le ponemos la medida. Por eso es que dice aquí la Escritura, Dice aquí el versículo 19, animaos unos a otros, como quien dice, tomen, emborráchense, mire, como con salmos, con cantos espirituales. Y fíjese que estaba viendo esto, por eso es que, por eso es que Satanás, ha intervenido en la alabanza al Señor. Y muchos están cantando al estilo del mundo. Cumbia, salsa, de toda cosa. Y entonces la alabanza no es recibida. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo derrame el gozo que nuestras almas necesitan. Porque necesitamos gozo, necesitamos alegría, necesitamos derramamiento del Espíritu Santo. Da gloria a Dios. Te reloj camina tan rápido cuando estoy aquí. ¿Sabe que quiero tocarle algunos puntos importantes? El gozo. El verdadero gozo solamente lo da el Espíritu de Dios. Mire, cuando, cuando el cristiano se emborracha y llega a la casa y, y lo mira la esposa o lo miran los hijos y le dicen, y eres cristiano, ¿verdad? Le dice. Y el cristiano, de veras. Porque 
porque está en contra, está en oposición a lo celestial. Por eso yo quiero que ustedes observen que es el Espíritu, es el derramamiento del Espíritu, el que produce el gozo del, en el alma, el bienestar, no son las riquezas, no es, mire la lista que les di, no es eso, por eso es que, vean, vean hermanos, miren, ahí va Pedro, Juan y Jacob, con el Señor al monte, pónganmele atención, bilobes, va al monte, y allá en el monte, la presencia de Dios, cuando Él se transfiguró, nuestro Señor Jesús, impactó a los discípulos. Y los discípulos dijeron, qué bueno está esto, dijeron, qué bonito se siente aquí. Este es un ambiente diferente. ¿Sabe que, sabe que el Señor los transportó al ambiente celestial? De tal manera que ellos dijeron, Señor, vamos a hacer unas enramadas o unas tienditas, una para ti, una para Moisés y otras para Elías. Y nosotros no nos importa. Ellos dijeron, we are fine, te estamos bien aquí, así como estamos. Oiga, hermanos amados, el Espíritu Santo, su presencia nos da gozo nos da gozo no al estilo corrupto que bueno es nuestro Señor que bueno es mire, mire lo que hace el vino celestial pero nosotros debemos de anhelarlo y decirle aquí está mi canto, aquí está mi canto, aquí está mi canto y cuando usted de repente empieza a sentir gozo, siga, siga, mire hermanos nos transportan y empezamos a, a, a ver visiones, empezamos a sentir algo diferente porque entramos en la otra dimensión, cantos canciones espirituales cantad al Señor del corazón me gusta ese canto ese. te necesito te necesito como escuchará el Señor cuando nos conectamos con Él y le estamos diciendo te necesitamos Señor te necesitamos te necesitamos y el Espíritu se agrada y entonces su presencia se manifiesta y viene el gozo Mm. está para usted y para mí el vino adorar al Señor cantar y adorar nos conecta con la fuente del gozo ¿escucharon amados? vamos a ver quienes quieren ser llenos del, del otro vino no del, del terrenal levante la mano No, yo prefiero mejor ir a la market, ¿verdad? Ahí mejor me compro mis seis paquetes. No, no, no. Eso no trae ninguna buena consecuencia. Ninguna. Ahora, yo quiero que vea. 
Mire, qué tan importante es el vino. Quiero que vaya conmigo a San Juan capítulo 2 rápidamente. San Juan, libro de Juan, capítulo 2. Fíjese que aquí, hermanos, encontramos una historia en la cual nuestro Señor Jesús convirtió el agua en vino. No se ha puesto a pensar por qué, por qué convirtió el agua en vino. Aquí está, encuentra la historia. Y estaba leyendo y meditando que nuestro Señor, oiga, intervino para que aquella agua pudiera ser vino. ¿Cómo habrá visto a la gente aquella? Porque estaba en una boda. Lo invitaron a una boda y llegó el Señor a la boda. Y ahí se encontró con que no había vino. Se había terminado el vino. Usted ya lo sabe. El vino trae alegría. Vino trae gozo. Los hogares, las familias que están en pleito y que están en dificultades y continuamente en discusiones y enojos y todo eso. Hace falta vino. Parece que usted tiene su botellita, ¿verdad? Hace falta vino. Y ahí llegó nuestro Señor Jesús. A las bodas de Caná. San Juan capítulo 2 y versículo 6. San Juan capítulo 2 y versículo 6. Fíjese. Yo quiero que vea. Solamente quiero leer este versículo. Allí había seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada día, en cada una cabían unos 100 litros. Había unos depósitos en los cuales los judíos usaban para llenarlos con agua y de con esa agua se lavaban, se purificaban. Era el ritual, pero estaban vacíos. Mi hermano, la religión, porque esto, la religión no quita nada. La religión a nadie lo transforma, a nadie, solamente el Espíritu. Pero yo quiero que vea que el Señor les dijo, llenen esas tinajas vacías. Porque en el ritualismo, en la religión, todo es vacíes. ¿Sabe que el número 6 es, significa es número de imperfección? Es el número del hombre. Estaban las tinajas que representan la vacillez del ser humano. Y le dijo el Señor, llénenlas con agua. Y vinieron aquellos y la llenaron hasta arriba. Pero vea, por favor, por eso es que esto, esto, hermanos, solamente Dios, su Espíritu Santo, es 
el único que puede hacer al ser humano feliz. Solamente él. Pero, pero vea qué, qué bonito es, pues. Y lo llenaron aquellos y han de ver. ¿Qué, qué han de haber pensado? Quizás nos vamos a bañar o nos vamos a lavar los pies o las manos. ¿Qué se le habrá metido a Jesús que nos manda que llenemos las tinajas de las, los depósitos estos que están vacíos? Y cuando lo llenaron, oiga, oiga hermanos amados, oiga por favor, cuando la llenaron sucedió el milagro. Yo creo que muchos de aquí y también de los que nos miran necesitan un milagro en sus vidas. La transformación del agua. ¿En qué? En vino. ¿Vino? Para alegrar. Pero ese era vino celestial. Oiga, qué, qué interesante. Vino celestial. Ahí. Quizás usted está pensando, ¿verdad? De ese sí tomaría yo, ¿verdad? Pero ese era, oiga, este era la, el ejemplo para nosotros que podemos tener acceso al vino del Espíritu. El Señor dijo, hay vino celestial que sucede espiritualmente y que es un milagro un milagro y que está a la disposición de todos pasa mi hijo por favor a la disposición de todos vino para embriagarse para ser contentos ¿Verdad que interesante? Vino. Y empezaron a tomar. Y dijeron, ¡qué buen vino es este! Solamente Dios es el único que puede satisfacer su alma y mi alma. ¿Cómo podemos llenarnos del vino celestial? Vamos a ver atención. Porque si no le ponen atención, van a buscar del vino de afuera. Ahí andan buscando el vino afuera. Solamente Dios es el único que puede darnos de su vino. Y que cuando lo alabamos, lo adoramos, ¿sabe? Él mira la necesidad. Y nos da de su vino. Trae gozo. 